0: 3, 2, 1... Hola, no financieros. Vamos con, con una lupa Finpix. Vamos a hablar de NVIDIA porque... Cositas, cositas que, que, hay, que pasan en NVIDIA. Llevan pasando muchas cosas en el mercado. Eh, también es verdad que cuando eres la líder eh, cotizando, ¿no? Bueno, la líder es Apple, pero bueno, ya sabemos la subida auténticamente loca, vertical. Eh, la valoración que tiene NVIDIA que está, pues, fuera de lugar, pero... Mmm, desde todos los puntos de vista ¿no? desde las cifras de venta respecto respecto a la cotización, de los beneficios respecto a la cotización pero la locura es tal y está es tan clara que el propio Druckenmiller se ha subido al carro ¿no? porque al final las burbujas se explotan al alza, se explotan desde un punto de vista de se le saca rendimiento al alza en lugar de a la baja, apostar a una, al pinchazo a una burbuja es una auténtica eh, vamos, es una locura y es jugar a la lotería, pero subirse y... y mm, surfearla al alza, pues es un acierto, siempre que lo veas claro. ¿Por qué? Pues porque la mítica frase que no sé si era de Keynes o de quién era, que decía que pues, el mercado puede permanecer irracional mucho más tiempo de lo que puede aguantar tu bolsillo, ¿no? Y ahí está explicándote el, la técnica o la dinámica para, para aprovechar burbujas, que son claras cuando una empresa te cotiza a tropecientas veces ventas, tropecientas es que eh, vamos, tendría que crecer a unos ritmos loquísimos para llegar, a, para justificar esa valoración, pues está claro que hay una burbuja, que hay un, una locura especulativa absoluta. Mm, punto. Pero, bueno, pues mientras no se pincha, ahí está, ¿no? Eso ha pasado con pues con esta y con otras tantas. Eh, Pero ¿qué cosas han pasado aparte de eso, no? Cosas que añaden más fuego a esas dudas que pueda tener mucha gente respecto a envidia, ¿no? Ahora hablaremos de su CEO, Juan. Pero... La primera es una teoría eh, flipante que eh, del una eh, vamos que salió hace poco, hace ya unas semanas en Twitter. Eh, Greg me dijo, échale un vistazo, a ver si la puedes comentar, la puedes resumir. La verdad es que la parte financiera pues, es bastante técnica, digamos. Eh, hay bastante ingeniería financiera, pero aquí vamos a resumirlo, ¿no? a, a simplificarlo y a, y, y a explicar... Pues los mecanismos. Todo pasa por un paraíso fiscal, evidentemente. Si quieres hacer una jugarreta, pues tienes que irte a un paraíso fiscal. Tienes que salir del sistema para volver a entrar, que es un poco la idea, ¿no? Me voy, saco el dinero de aquí, lo meto en un paraíso fiscal y vuelve a entrar por otro lado. El foco, el centro es Core Wave, que es una empresa, mmm, luego a posteriori sabe, parece ser que es fantasma, que, que, si, no, que si medio existe... Pero es una, una empresa en, eh, radicada pues, en un paraíso fiscal. Ahora no sé, no me viene a la mente eh, cuál es, pero pues, bueno, pues las típicas Bahamas o una cosa así. ¿no? Entonces esta empresa lo que hace es que dice oye, yo necesito dinero. Necesito 2,3 billions o, o 2.300 millones para, para mis operaciones. ¿no? Y claro, ¿quién le presta ese dinero a, a Core Wave? Pues se lo presta a BlackRock, Blackstone y NVIDIA, ¿vale? entre ellos le hacen un préstamo de 2,3 billions, luego a posteriori eh, se descubre que este CoreWave pues ni siquiera existe, o sea, no existe sino que es una propia empresa que parece ser que habría creado NVIDIA ¿no? y, y BlackRock y estas empresas pero bueno, el tema es que CoreWave les pide 2,3 billions y estos se lo prestan ¿qué hace CoreWave con ese dinero? comprar eh, 2,3 billions en equipos a, eh, a NVIDIA. 2,3 eh, de, de GPUs, ¿no? De, 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 pues esto, de las tarjetas gráficas y todo este tipo de material, de procesamiento al final, de, de información y datos que, que hace muy bien NVIDIA. Esto no quita, que esta es la historia, que NVIDIA no sea una gran empresa. NVIDIA es una gran empresa con grandes tecno que tiene grandes tecnologías, con un gran producto, con una gran marca. Eh, es una gran empresa, pero que se ha ido de madre la especulación en torno a ella. Pero claro, aquí estarían ya entrando en otro tipo de prácticas. Le prestan dinero a una empresa radicada en paraísos fiscales para que esa empresa les compre nada más y nada menos que 2,3 billions de, de chips, ¿no? De GPUs. Pero lo mejor es que utilizan esos propios chips como colateral del préstamo, que es ya acojonante, ¿no? Esto pues, bueno, eh, nada, va, vamos a poder colateralizar un préstamo con lo que te dé la gana, ¿no? O sea, si ellos se lo colateralizan con los chips, que sabemos que también que es una cosa, a nivel de valoración se degrada muy rápido, porque la tecnología va rapidísima, pues, oye, mira, aquí tengo, no sé, mmm, veo aquí el ratón, pues, oye, yo tengo, voy, tengo ratones de, de mesa, de ordenador, eh, pues, no sé, colateralízame un préstamo con ratones, ¿no? Son estos tiempos los que corren en los que, bueno, este tipo de artimañas, pues, a mucha gente le están recordando a FTX, del amigo Sam Bankman-Fraud Fraude, o también, pues, Tether, y, y no sé si habrá alguna más que ahora no me viene a la mente. Y esa sería la historia. Claro, ¿cuál es el, el tema de esos 2,3 vídeos no? Que es que eh, NVIDIA presentó unos resultados, en, en. pues, creo que fue en el anterior trimestre, donde habían batido expectativas eh, gracias al crecimiento en Estados Unidos, pero indagando ese crecimiento en Estados Unidos corresponde a 2,3 billions de ventas en data centers, ¿no? En, en, pues en, en material para data centers, ¿no? Al mismo tiempo que BlackRock pues eh, tiene 182 millones de acciones de NVIDIA. Es verdad que aquí hay que hacer otro paréntesis, muchas veces se habla de BlackRock, es que tiene todas estas empresas, todas estas acciones. Sí, pero tiene fondos indexados. Entonces Vanguard también los tiene. ¿Por qué? Porque sus fondos se dedican a comprarlo todo. Entonces, cuanto más dinero entra y cuanto más suben, más acciones tienen, ¿no? Eso no quita que estas empresas de fondos indexados no tengan derecho a unos puestos directivos o unos, unos votos en esas empresas que, según ellos, no utilizan. Pero volviendo al tridente, pues tenemos ahí BlackRock, Nvidia y CoreWave. Wave. Rock por qué se beneficia? Porque este tipo de noticias de empresas que se van to the moon lo que hacen es meter pasta en los fondos, con lo cual ellos comisiones que ganan. Nvidia, su acción cotiza disparadísima, perfecto, y CoreWave sería la eh, puesta pues empresa fantasma o tapadera, o como lo queramos ver, ¿no? una triangulación de libro, estilo FTX o estilo Tether. Eh, vamos, eh, lo mejor del mundo cripto... O sea, cripto no ha, co ha cogido nada bueno del mundo tradicional financiero y el mundo financiero lo que ha hecho es coger cosas buenas de cripto, que ya estaban inventadas, ¿vale? Este uso de este tipo de triangulación a través de un paraíso fiscal está mega inventado. Pero claro, lo llamativo es cuando te lo hacen a un nivel mega, ¿no? Porque la cotización de envidia es una auténtica barbaridad y esto es otro nivel, ¿no? Eh, por ejemplo, claro, se justifica un una slide que la he perdido, eh, no, no, la, no la he podido poner en la newsletter, de las estimaciones de cash flow de NVIDIA para el próximo o el siguiente, no no sé si es el próximo o el próximo el próximo eh, eh, trimestre, no que eran 35 billions de cash flow, me estoy hablando un poco de, de oídas y a lo mejor actualmente el cash flow son 5 billions, por poner así, si no son 5, a lo mejor son 50 y 350, ¿vale? Pero vamos, una estimación de cash flow, fuera de lugar, o sea, fuera de lugar porque es que eso querría decir que la empresa en dos trimestres tiene que crecer a unos ritmos brutales pero claro, si todo va a base de préstamos colateralizados con tus propios productos a empresas que están en las Bahamas, pues oye, todo el dinero que te quieran dar es todo el dinero que tú puedes crecer una auténtica, vamos, espectacular eh, así que eh, esas cosas que pasan en NVIDIA, que ya es, la cotización de por sí ya es mucho añadimos la duda de Core Wave, ¿no? Puede ser también teoría conspiranoica, no digo que no, pero parece bastante, contrastada, eh, bastante contrastado el movimiento. Al mercado le da igual, porque el mercado, mientras suba y gane dinero, me da igual cómo lo hagas, me da exactamente igual. Estamos ganando dinero, pues todos contentos, aquí no se queja nadie. Mientras eh, su CEO, el amigo Juan, pues... Eh, hace su cuarta, ha hecho su cuarta ronda de ventas de acciones de NVIDIA. ¿no? Eh, 120 millones de acciones que ha vendido, que a unos 400 y pico, 500 dólares, pues son 6 billones que se ha enchufado. A ver, aquí hay que hablar de... Hay que también matizar los CEOs y dueños de empresa, porque Juan es el fundador de NVIDIA. Eh, muchas veces pues tienen acciones y en cierto momento pues venden y hacen caja. Lógicamente, ¿no? Oye, mmm, voy a tengo aquí mucha pasta, eh, pues oye, voy a hacer caja, ¿no? Y eso es una cosa, lo que pasa es que, en otros, eh, por otro lado, muchas veces que el CEO esté vendiendo, o el fundador esté vendiendo acciones de la empresa, pues da de qué pensar que, que no ve muy claro el futuro, ¿no? Porque ellos, evidentemente, saben cómo está la empresa, para eso son los CEOs, y claro, si tú sabes que tu empresa, imaginemos, vale 500 y te la están cotizando a 2.000, pues es difícil que no vendas. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que los 2.000 son bastante irreales. ¿no? Siempre está la duda en torno a esas ventas de insides, hasta qué punto son ajustes de cartera, eh, se les han acabado un periodo de lock-up, un periodo de lock-up es el que no puedes vender en los próximos tres años y como es parte a lo mejor de un bonus que han cobrado, pues deciden venderlo. Siempre está esa duda, pero claro, en ciertos momentos donde el mercado está como está, envidia disparado esas dudas respecto al lateral del mercado así si puede corregir mucho eh, esas dudas respecto a la valoración de envidia y te llega el CEO y te vende en cuatro tondas 120 millones de acciones, pues es cuanto menos dudoso no hace más dudar pero mientras, ya digo, mientras el río suene mientras el río suena agua lleva, que se dice, ¿no? y esa es una regla que podemos aplicar en los mercados financieros siempre para, hacer, para, para cerrar esta lupa de hoy eh una, otra hipótesis, ayer os lanzaba la hipótesis de Warren, hoy os lanzó eh, la hipótesis de la esfera de Las Vegas. Voy por partes. Este fin de semana, pues Twitter se ha llenado de las imágenes del concierto de U2 en la Esfera de Las Vegas. La verdad, eh, espectacular. Creo que la esfera ha costado 2,3 billions. Mm, uy, eh, igual, igual también, o 2,6 o algo así. Eh, igual también hay algún tipo de jugada, de jugarreta por ahí detrás. Pero bueno, la esfera es espectacular, por fuera. Si no habéis visto, mirar, es toda una super pantalla enorme, esférica, pero enorme es, enorme, el tamaño de un estadio más, que claro, cuando le proyectan ahí lo que, quie, lo que, quie, lo que sea, pues el, lo que la, la imagen es espectacular y, y, y hasta dónde llega. Es una pasada. Pero es que luego dentro, este, este Finde ha sido el primer concierto U2 y es también, o sea, por dentro es otra pantalla interior y las imágenes son brutales, ¿no? De hecho, que te llevan a pensar el concepto este de metaverso inmersivo, ¿no? Porque hay una imagen que parece que estás en el desierto, pero estás en un escenario, de lo grande que es la pantalla, ¿no? Y claro, aquí es donde viene mi hipótesis, ¿no? Aquí ya de cachondeo puro y duro, tampoco nos la toméis muy en serio. Eh, NVIDIA... Es una gran empresa, se ha beneficiado de serlo, sus acciones se han revalorizado durante mucho tiempo porque es una gran empresa con grandes productos, con un producto muy diferencial como son sus tarjetas gráficas. Pero llegado a ese punto vino la cripto, el arreón de las cripto. ¿Qué pasa? Que sus tarjetas gráficas eran muy buenas para minar cripto porque procesan muchos datos muy bien y eran buenas. Entonces hubo ahí un, una cierta burbuja, un cierto arreón de ventas porque se lanzó todo el mundo a comprar tarjetas de NVIDIA para poder minar, ¿no? Aparte, no sé si llegaron a sacar algún cachivache específico. Eh, luego ha venido la, el hype de la inteligencia artificial, donde ellos están posicionados, porque tienen tecnología propia de inteligencia artificial, pero también porque sus tarjetas pues, procesan mucha información y eso es bueno para la inteligencia artificial. Entonces, es como otra ola de hype al que NVIDIA... O sea, estaba subida, pero oye, él le ha venido y le ha surfeado, ¿no? El hype. Quizás ahora, pues como esto va de olas y olas para seguir manteniendo las valoraciones estratosféricas, pues ¿por qué no? Igual ahora todo el mundo se piensa que van a empezar a montar esferas de estas llenas de pantallas por todo el absoluto planeta, de un lado a otro, pantallas por aquí, pantallas por allá, todo supervisual, y ahí pues una de las beneficiadas sería una empresa que produce tarjetas gráficas. ¿Por qué no dar paso a la tercera ola del hype para, para mantener la cotización alta que serían las esferas de visuales, las pantallas y toda esta castaña? Por decir, por hipótesis, pues ahí la tenemos. Nada más, esta ha sido la lupa de hoy. Mañana hay finpix, cargadísimo de noticias divertidas, que es lo que mola. Pasadlo bien.